0: Backspin!
1: Weekly, weekly, weekly. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Weekly. Diese Woche wieder Daniel mit mir am Start. Moin, schön, dass du da bist. Hey, was geht? Ähm, ja, wir haben ja vor ein paar Wochen schon mal zusammen aufgenommen. Wir werden jetzt hier so ein bisschen Podcast Weekly Tag Team. Ähm, letztes Mal hat Übernahme. sehr viel Spaß gemacht. Ja, Übernahme, genau. Ich freue mich auf die neue Folge. Ihr kriegt jetzt wieder kurz und knackig äh, die wichtigsten News aus dem Deutschrap und äh, international geliefert. Kurzer Überblick, was alles passiert ist. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange rum, sondern gehen direkt rein. Daniel, welche News hast du als erstes mitgebracht? Genau,
0: wir starten erstmal mit einem ernsten, aber auch äh, wichtigen Thema. Und zwar haben verschiedene Rapper auf die Situation im Iran noch mal aufmerksam gemacht. Ähm, es geht da ganz konkret um die drei iranischen Rapper Tumash Salehi, Saman Yassin und Behrad Ali Kenari. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ähm in die eben verschiedene Deutschrapper, also in dessen Perspektive verschiedene Deutschrapper schlüpfen und eben dazu also ein Video aufgenommen haben, um zum einen auf die Situation aufmerksam zu machen, aber vor allem auch, um sich solidarisch zu zeigen. Ähm, ganz konkret waren das Rata, Savage Peter Fox, Chili und Abdi, äh, Tag 32, Sugar MFK und Jalil aus Deutschland und dann die iranische Rapperin Justina. Ähm, ja, ich fand es, als ich es gesehen habe, richtig, richtig starke und coole Aktionen. Ähm, und freut mich auch sehr, dass so gesellschaftliche Themen immer mehr Einzug im Deutschrap finden. So. Das ist ja immer so ein bisschen so ein Vorwurf, dass zu wenig Gesellschaft und zu viel Musik irgendwie nur stattfindet, wenn man das so sagen kann. Ähm,
1: ja, ich weiß nicht, hast du das Video gesehen? Ja, absolut gesehen habe ich es. Starkes Video, starke Aktion insgesamt und auch wichtig, dass sich Deutschrap da positioniert, gar keine Frage. Ähm, traurig natürlich nur, dass es halt immer noch ähm, sein muss. Gerade in der speziellen Thematik. Also das ist natürlich auch nichts, was sich von heute auf morgen irgendwie äh, klären wird. Aber ich, ich weiß, dass, glaube ich, sogar wir beide in unserer letzten Aufnahme vor ein paar Wochen auch schon über die Iran-Thematik gesprochen haben. Yes. Ähm, das ganze Thema wird uns wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger verfolgen. Aber ja, wie du sagst, auf jeden Fall gut, dass sich da deutschlandmäßig was tut. Und ähm, genau so eine Aktion brauche es, um darauf aufmerksam zu machen und die Situation insgesamt für die Menschen vor Ort zu verbessern. Genau, ähm, ich wollte gerade
0: sagen, es ist ja sorry, ist halt irgendwie noch mal ein bisschen mehr als ich sag mal nur eine Story so, sondern irgendwie man sieht ein bisschen so den ganzen Gedanken dahinter und auch die die Wertschätzung und die das Erkennen von der von der Wichtigkeit von dem Thema ähm, findet ihr auf jeden Fall, könnt ihr irgendwie Rap for Azadi äh, könnt ihr bestimmt auch einfach Rap für Iran googeln und so, schaut euch das an, ähm, unterstützt das, teilt das, auf jeden Fall viel ja einfach Respekt und also zum einen Respekt für die, für die Macher dahinter und auch ich würde sagen von uns aus volle Solidarität für das Ganze.
1: Absolut, absolut. Ähm, ja, die nächste News, die wir mitgebracht haben, wir gehen äh, einmal über den Teich in die USA. Eine Geschichte, die sich auch schon sehr lange zieht. Ähm, es geht mal wieder um XXX Tentation. Und ich glaube, ähm, auch diese News hatten wir tatsächlich letztes Mal in unserer Folge dabei. Ja, ähm, da kam es nämlich gerade zur Anklage ähm, um den Mord am. US-Rap-Superstar, der äh, 2018 äh, erschossen worden ist und eben diese drei Angeklagten sind nun verurteilt worden. Ähm, das Strafmaß wird zwar erst Anfang April verkündet, aber ähm, laut US-Gesetz äh, ist es wohl so, dass automatisch eine lebenslange Haftstrafe für die drei Angeklagten bevorsteht. Ähm, Außerdem wurden sie äh, zu bewaffn einem bewaffneten Raubüberfall verurteilt, da ja auch noch, ich glaube, ungefähr 50.000 Dollar oder so erbeutet wurden. Mhm. Ähm, ja, immer noch einfach eine verrückte Situation, finde ich, äh, wenn man die Bilder Schon. da immer wieder vor Augen hat, wie denn da sein, sein Auto in der Einfahrt steht von diesen Überwachungskameras, also das Auto von X, meine ich jetzt. Ähm, ja, und auch einfach immer wieder, finde ich, mir fehlt, das, mir fehlt das Wort, aber einfach verrückt Drückend. zu sehen auch, wie lange sich sowas einfach zieht wenn man sich mal überlegt, dass der im Juni 2018 erschossen worden ist. Mhm. Und jetzt haben wir Frühling 2023, fast fünf Jahre später, bis es denn mal zum Urteilsspruch kommt. Ähm, ja, aber unterstreicht auch nochmals äh, Ex-Rolle ähm, und, und Strahlkraft innerhalb dieser Szene, dass, dass, dass es jetzt immer noch ein Thema ist und dass sogar Portale wie die Tagesschau darüber berichten, dass es mhm. selbst denen äh, eine Meldung wert ist.
0: Ja, was ich auch so krass daran finde, irgendwie, das hatte ich letztes Mal gar nicht so auf dem Schirm, was wir darüber gesprochen haben. Ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber mehrere US-Rapper haben ja so, auch was man hier auch zu Lande immer wieder hat, so ein bisschen so die, die Rap-Rente angekündigt und meinten, dass sie sich irgendwie nach Album XY dann zur Ruhe setzen würden. Und so diese ganzen Superstars aus der Generation, die jetzt kommen würde, also sagen wir mal ein X, Lil Peep, auch ein Mac Miller, Juice World, diese ganze, gut, Mac Miller fällt da so ein bisschen raus, aber so super viele von diesen Gallionsfiguren, die eigentlich sozusagen sinnbildlich für die Generation stehen würden und irgendwie da diese Rolle vom Rap-Superstar einnehmen könnten, sind halt tot irgendwie und das finde ich schon mhm. echt irgendwie bedrückend und ähm, ja, irgendwie kann man da so froh sein, dass das in Deutschland noch nicht, noch ja. nicht so weit gekommen ist und einfach absolut. nur hoffen, dass das auch dabei bleibt. So.
1: Ja, absolut, das ist ja eh immer diese Thematik, wenn Artists viel zu früh irgendwie versterben, was das Ganze denn mit der Karriere postum denn noch macht, also diese diese Glorifizierung oder dann auch wenn postum noch Alben rauskommen und so weiter, ähm, ja eine sehr, wie soll man sagen, sehr vielschichtige Thematik irgendwie. Aber du ja, hast voll. absolut recht. Also was was da äh, in den letzten Jahren irgendwie an großen Namen viel zu früh gestorben ist, das ist schon ist schon der Wahnsinn. Und Gott sei Dank ist es in Deutschland ja noch nicht so weit, dass irgendwie diese Hemmschwelle, wenn man so sagen kann, ähm, noch nicht überschritten worden ist, was exzessiven Drogenkonsum und auch Gewaltbereitschaft angeht. Und ich hoffe auch immer, ja. dass, dass es niemals passieren wird. Ja, Co-Sein. 100% sein Cosign.
0: ähm, Ja, aber wir können eigentlich direkt dann in Deutschland bleiben und über einen anderen Star reden. Ja, natürlich wieder. Positive Nachrichten. Ja. ja, genau, negativen Sachen abgehakt jetzt. Äh, ja den positiven Sachen widmen. Äh, Nina Schuber war äh, zu Gast bei Deutschob Ideal und hat da im Interview mit Simon, liebe Grüße, über natürlich verschiedene Themen gesprochen, aber es ging auch um Vorwürfe bezüglich, dass sie eine Industry Plant sein sollte, also vom Label und Management gepusht werden würde und eben äh, nicht selbstverantwortlich ist für den Erfolg. Und ja, sie äußert sich eigentlich, finde ich, relativ gut dazu. Also sie sagt zum einen, dass sie schon versteht, woher die Vorwürfe kommen, weil sie ja eben relativ offen damit umgeht dass, sie, dass ihre Kunst nicht nur von ihr kommt, so ähm, betont dabei aber auch, dass es eben für sie oder dass es auf sie so wirkt, als würde es eben klare Unterschiede geben, ob das von einer männlichen Rapper äh, kommt oder von einer weiblichen Rapperin. Ähm, weil man ja eben auch bei Shereen oder Batman's Jay sieht, dass da immer wieder Vorwürfe kommen, wenn sie vermeintlich ihre Kunst oder nicht selbst für ihre Kunst zuständig sind. Ja, finde ich irgendwie, da hängt ja in der Debatte, in der Debatte hängen ja irgendwie so ein paar Sachen drin. Irgendwie ähm, zum einen dieses äh, Frau-Mann-Thema, aber auch allgemein diese Vorwürfe und das ganze Thema so, was so Kunst angeht. Und also meine Meinung ganz persönlich ist da, dass es letztendlich auf das Produkt ankommt, was dabei rauskommt und nicht, wer da welchen Reim gegeben hat und wer welche Hook gesungen hat, sondern dass es das eigentlich um die, um die Kunst geht. Und ich glaube, man kann. Selbst wenn man noch so viel Hilfe hat, wenn man es selbst nicht kann, dann schaffst
1: du es auch nicht, durchzukommen. So. Absolut. Und ich musste dabei, als ich das gelesen habe, daran denken, dass, dass wir beide, wann war es denn? Ich glaube im Spätsommer letztes Jahr auf dem Nina Schuber-Konzert hier in Hamburg waren. Ähm, hm. Ich wirklich, weiß also sogar noch
0: früher, das war vor,
1: das war irgendwie früher, ja, glaube ich, so auf jeden Mai Fall. oder keine Ahnung. Ja, ganz, ganz kleine Location, irgendwie ein paar hundert Leute da höchstens. Und da war sie ja nun einfach mit ihren, mit ihren eigenen Songs am Start. So, da hatte sie noch nicht diesen, diesen Push vom Label, das, was ihr jetzt ja sozusagen vorgeworfen wird, in Anführungsstrichen. Mhm. So, und auch da war der Sound schon einfach geil. Da haben ihre Songs auch einfach schon, so, die waren einfach schon krass. So, das war halt schon Nina chuba Sound. Und sie geht ja auch ganz offen damit um. Das ist ja auch nichts Verwerfliches, zu sagen, ey, Künstler XY inspiriert mich. Und klar, so sie ist jetzt auch auf dem neuen Treppmann Album. Klar gibt's da Ähnlichkeiten im Sound und klar hörst du da auch irgendwie so ein bisschen Peter Fox raus und so weiter so, aber das ist doch gerade im Rap doch völlig normal, dass du dir irgendwo eine Inspiration holst, irgendwas nimmst, das irgendwie nochmal flippst und dein eigenes Ding draus machst. So von daher finde ich diese, diese ganzen Vorwürfe ja irgendwie ein bisschen, ein bisschen übertrieben so, weil sie ist auch nicht die erste, die einfach ein Major Label im Rücken hat, so, und die da gepusht wird und Weiß ich nicht, sehe ich nicht. Ich feiere ihre, ihre Musik so. Klar ist sie vielleicht nicht so Rap-Rap, wie es andere Artists sind. Ja, ich glaube, das ist auch, auch da immer das
0: eine Thema, dass sie halt diesen unfassbar krassen Erfolg hat. Aber halt, und irgendwie natürlich irgendwie im Rap-Kosmos stattfindet, aber keine, nicht auf boom beats rap so. Ich glaube, das schwingt da dann auch irgendwie immer, immer noch so mit. Ja, genau. Ähm, aber ich würde auch sagen, das ist einfach eine sehr talentierte Künstlerin, die einfach auch gecheckt hat, um was es geht und zwar um geile Musik und das macht sie ja. und da hilft kriegt sie halt Hilfe aber so ist das halt
1: so ist das fertig genau ja der nächste Artist hier bei uns ähm, im Podcast auf den trifft eigentlich genau all das auch zu Apache auch mega mega erfolgreich mit allem was er macht äh, krasseste Klickzahlen letzte Woche haben wir auch schon drüber gesprochen dass er jetzt äh, charttechnisch erfolgreicher ist als äh, Wham und der gute Mann hat ein neues Album angekündigt. Gartenstadt heißt das Ding, kommt am 9. Juni 2023. Und das Ganze wurde, ja, medienwirksam im großen Plakat direkt in Ludwigshafen angekündigt. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Ja, also vom, von der Kunst her, also klar, der klingt anders als Nina Chuba, aber das meinte ich ihm. Es ist ja so ein bisschen das Gleiche. Er ist auch nicht so Rap-Rap so, aber einfach krass erfolgreich. Und auch allgemein dieses Phänomen Apache so... Kurz vor, während Corona so durch die Decke gegangen und er hat aber quasi diese Stufe des kleinen Artes einfach so komplett übersprungen und hat ganz lange, weil es auch einfach nicht ging, keine Shows gespielt. Und seine ersten Shows sind einfach die krassesten Hallen, die er voll macht. So, und ich durfte ihn jetzt vor ein paar Wochen in Berlin sehen bei der Zusatzshow Mercedes-Benz-Arena. Das war heftig. Also, man kann von der Musik halten, was man möchte. Das ist einfach eine krasse Show. Das ist also das war glaube ich so die größte Deutschrap Show, die ich die ich gesehen habe, so mhm. das war halt natürlich auch durchchoreografiert und alles von vorne bis hinten mit Bühnenbild und mit Boot im Publikum und dann noch ein kleines äh, mit mit Liveband ein paar Songs gemacht und so. Aber das war geil. Das war einfach geil, das war einfach richtig gut durchdacht und gut gemacht. Ähm und dem her bin ich sehr gespannt, wie das neue Album klingt. Ähm, ich glaube, du bist ja, was, was ihn speziell angeht, nicht der größte Fan vom ersten Album gewesen. So, Ich ja, habe das jetzt auch also, nicht, nicht tot gehört. So, aber ich bin trotzdem ja. sehr gespannt, was da musikalisch kommen wird. Ob er seinen Sound verändert, was er uns da so also erzählen wird. Ja, bei ihm ist bei mir ein bisschen so, also nach diesem ersten halben Jahr Wahnsinn, wo dieses ganze, was kam da, Roller,
0: äh, ich weiß gar nicht genau, wie die äh, Fame... Diese ganzen Singles, die sozusagen die vor seinem ersten, ersten Album kamen, das hat mich ultra gecatcht. Danach hat es mich so ein bisschen verloren, aber ich lag so eher an mir, glaube ich. Ähm, aber das ist immer noch so ein Name, wo ich immer noch, was ich einfach so spannend finde und interessant und mir so gerne gerne reinziehe einfach. Und äh, halt so auch dieses krasse künstlerische Gesamtpaket von Videos, Style, Mucke, allgemein so Attitude und alles, alles Weitere. Deswegen... Ja, habe ich. also freue ich mich drauf, auch wenn es jetzt bestimmt nicht unter meinen Top-Artist dieses Jahr sein wird.
1: Ja, aber unser nächstes Thema wird garantiert ein Top-Artist ja. sein.
0: <lacht> genau, das nächste Thema, Shindy. Ähm, ja, ganz, ganz kurze Einladung, ich bin die-hard Shindy-Fan, Janik. genauso. Yes, also wir
1: top, top 0,05 Hörer im letzten Spotify-Rap. Ja, ich glaube,
0: bei mir tatsächlich gar nicht mal so krass, aber auch Einfach weiß ich nicht, ich glaube, hier im Haus halten wir schon so mit die Fahne am höchsten. Ähm, einfach krasser, krass talentierter Typ. Und wir beide sind große Fans. Und er kommt jetzt nächste Woche anscheinend zurück. Neue Single, Geld machen jung, soll die heißen. Ähm, da ist ja bei Shindy war eh, würde ich sagen, könnte man sagen, relativ viel los. Von Album angekündigt, Tour angekündigt, Album verschoben, Tour auch verschoben, dann Interview rausgekommen, dann wegen rechtlichen Dingen irgendwie dann doch nicht ganz und so. Also viel viel Hickhack irgendwie so drumherum. Aber ich finde, das tut dem Ganzen irgendwie nicht so richtig äh, Abstriche machen. Und ich habe richtig Bock auf die, auf die neue Single. Mhm. Also ja. auch gesehen, auf, auf TikTok bin ich irgendwie richtig so perfekt im Algorithmus drin. Ich habe schon so ein paar so Leaks gesehen vom Videodreh in München und so. Sieht sehr, sehr geil aus. Also ich ja. richtig, richtig freue mich aufs Album, freue mich auf die Tour. Ähm, ja, ich hoffe, das wird, das wird gut, aber ich glaube es tatsächlich
1: schon. Ja, also same, klar, da ist natürlich auch ein bisschen die Fanbrille jetzt bei mir so, ich freue mich beim, also immer, wenn ich, bei uns beiden, ne? immer, wenn ich irgendwie höre, da kommt eine Single von ihm, wobei ich aber schon sagen muss, so die letzten Monate, diese ganze Entwicklung, die es jetzt vor diesem Album gab, was du jetzt eben auch schon beschrieben hast, da habe ich auch schon so ein bisschen gedacht, irgendwie, ja klar, Shini hat immer so ein bisschen damit gespielt, dieses sich so sehr rar machen und, und dieses etwas Abgehobene und ich habe eigentlich mit der dont szene gar nicht so richtig was zu tun und mache so mein eigenes Ding. Da hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl, dass sich das in den letzten Monaten so leicht abgenutzt hast, hat. So diese, diese Rolle, die er da spielt, wo ich dachte, boah, ob er sich damit selber so einen Gefallen tut, dass jetzt so ein bisschen so zu, dass das einfach so ein bisschen überreizt hat. Mhm. Ähm, dieses Spiel, wobei ich da natürlich auch, ey, ihm überhaupt nicht zu nahe treten will. So vielleicht sind da auch einfach Dinge im Hintergrund, da hat er ja auch immer wieder gesagt, vertragliche Sachen hier und da, dass es einfach nicht ging. So, das kann natürlich auch alles sein. Ähm, das waren nur so ein paar Gedanken, die ich dazu hatte, aber nichtsdestotrotz, Vorfreude jetzt immer noch immer noch da. Ich bin sehr gespannt, ähm, was da kommen wird und für mich, Schindy, also ich glaube, da werden fast alle Zustimmen immer noch einer der größten Namen im Deutschrap. So, und wenn der irgendwas ankündigt, dann werden da schon mehr als eine Handvoll Ohren sehr aufmerksam werden. Ja, Ich bin auch gespannt. Ich hoffe einfach,
0: Oh, ich weiß nicht, ich habe richtig, also ich kann jetzt noch fünf Minuten weiterreden. Ich habe Bock auf geilen Beat mit 2000er Samples versteckt drin. Irgendwie coole Punchlines, Arroganz, alles irgendwie. Ich habe richtig, richtig Bock. Ich freue
1: mich auch. Yes. Ja. Ähm, es gibt aber tatsächlich noch größere Künstler als Shindy. Man glaubt es kaum. <lacht> ähm, einer davon ist The Weeknd. Ähm, und der hat jetzt eine Guinness World Records Auszeichnung bekommen. Ähm, und zwar ist er der meist gestreamte. Künstler auf Spotify. Ähm, also nach nüchternen Zahlen der erfolgreichste Künstler der Welt. Äh, und zwar ist er der Erste, der es geschafft hat, die 100 Millionen monatliche HörerInnen zu knacken. Das muss man sich mal vorstellen. Monatlich. Ich glaube, ich habe eben noch mal nachgedacht, <lacht> das sind jetzt sogar schon 112. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, Willi, 112 Millionen Menschen, die monatlich diese Musi Musik streamen. Also das finde ich wirklich absurd hoch. So Natürlich, The Weeknd im Laufe der Jahre mehr zum Pop-Artist geworden, so die ja. diese, ja was war es vorher R&B, wie auch immer Musik hat er ja schon lange hinter sich gelassen, so natürlich auch nur deswegen hat er wahrscheinlich diese absurd hohen Zahlen erreicht, aber er hat ja trotzdem immer noch seine Wurzeln ähm, ganz klar in der Ecke und man hört es ja auch immer noch ein bisschen raus. Ähm, ja also Wahnsinn, Wahnsinn. Da habe ich dir ja gesagt, wie krass diese Zahlen sich dann auch nochmal so vom deutschen Markt abheben, wenn man hier so davon redet, dass Deutschrap irgendwie alles dominiert und streams und bla 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 und dann kommt einfach ein The Weeknd um die Ecke und hat halt einfach 112 Millionen monatliche Hörer in. So, ich glaube, in Deutschland... Ja. Der Top-Artist ist Luciano mit 6, 7 Millionen. Mhm. Ja, crazy. Also ich finde, The Weeknd ist auch...
0: Der macht halt irgendwie so coolen Pop. So.
1: Ja, wahrscheinlich, voll. weil er
0: halt auch irgendwie, weil er halt diese RB-Wurzeln hat und halt, ja. Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass das so krass ist. Irgendwie, ich, das hast du mal gehört, irgendwie vom Super Bowl, beim Super Bowl mhm. und dann nochmal die Tour-Ankündigung und so. Aber hätte ich nicht gedacht, dass das so, so abgeht. Aber ist wahrscheinlich auch für viele Leute irgendwie was was dabei.
1: Ja, voll. Können sich irgendwie viele drauf einigen. Aber wie du sagst, er hat dann ja trotzdem, es gibt ja noch Artists, die sind viel, viel, viel poppiger und generischer als er, finde ich. Also so meine ist ja Wahrnehmung. Vorstand. So. Wann kommen die 100 Millionen Streams? Ja, <lacht> ja das soll es dann auch gewesen sein für diese Woche. Ähm, ich glaube, <lacht> wie viele
0: bunte, bunte Mischung.
1: Ja, bunte wie weiß, jede weiß Woche. Aber die diese Zahl von The Weekend kann jetzt niemand mehr toppen. Deswegen können wir da für diese Folge keinen mehr draufsetzen.
0: Schaltet auch nächste, nächste Woche, Woche wieder ein. Ja, nächste Woche sind wieder wir da und dann XXL-Folge Shindy Single. Genau. Einzige News. 15 ah. Minuten. <lacht>
1: So sieht's aus. Wem das zu so langweilig ist, der kann ja mal gucken. Vielleicht sitzen auch wieder zwei andere Leute aus der Redaktion hier und reden über richtige News. Wir werden sehen. Seid gespannt. Das war's. Backspin Weekly mit Daniel und Yannick. Danke fürs Einschalten. Ciao. Ciao.
0: Backspin Weekly. Weekly. Weekly.